0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, у микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. А, как соскучился я по прямому эфиру, вернулся из большой командировки. А, и сейчас это будет незаписное, самый что ни на есть прямой эфир. И, и, и мы сегодня поговорим об, а, Не совсем об Армении, все-таки скорее о нас. О России, потому что вот именно наше отношение к тому, что происходит в Армении, и многое определяет. И тут появляется понимание, почему мы живем именно так, а не иначе. Чему нас учат? цветная революция или не цветная мы с тоже вопрос дебатируется в Армении, мы обсудим сегодня в студии у нас наш гость Рафаил Никитович Ардуханян политолог доктор политических наук который только-только вернулся из солнечного Еревана который казался совершенно неожиданным для него и у нас сейчас на связи, в удаленной связи по Skype Александр Борисович Крылов руководитель Центра постсоветских исследований, Александр Борисович, слушаете ли вы нас? Да, добрый Все, вечер. отличная связь. И напоминаю, наши телефоны 8 800 200 рона 9702. Я предлагаю сейчас вот обсудить такую, может быть, не совсем скажем разрешенную на центральном телевидении тему. Ведь наша наше центральное телевидение и вообще все, что сейчас связано с массовыми коммуникациями, очень дозированно говорит об Армении. Очень так стыдливо. Сейчас, э, в общем-то, есть заявление э, пресс-секретаря президента Пескова, которого сейчас мы буквально через несколько секунд послушаем. Ну и, в общем-то, так очень скупые телерепортажи, из которых понять, в общем-то, что происходит в Армении, очень сложно. Я думаю, это не случайно, потому что власть на такое ощущение не определилась до конца, все-таки что там в Ириване происходит. Но послушаем, что на эту тему сказал Песков.
2: Вы знаете, я бы не стал бы проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Ситуация совсем разная. И вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. И, конечно же, конечно же, все еще предстоит анализировать эту ситуацию. Еще раз повторяю, мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас уже я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно.
1: Это был прессекретарь президента Песков, и недаром он сказал слово Украина, потому что были такие, есть эти ассоциации на самом деле. И сейчас общественность России очень с любопытством смотрит на Армению, что это значит. И действительно ли власть так надоела в Ереване, что ее просто сверг народ? Или это политтехнология. Вот вы вернулись, Рафель Никитович, буквально на днях. Что вы увидели и что это такое? Это действительно была народная революция или то, что мы считаем сконструировано, как в Киеве?
3: Ну, я думаю, что, я, конечно, я согласен здесь с песком, здесь параллели проводить не нужно и практически невозможно. То, что это было не сконструировано, нет. Я думаю, что здесь... Uh, это действительно было волей и желание народа, потому что действительно то, что творится и творилось в экономике, особенно в экономике Армении, это не могло быть принято населением, потому что. Экономическое положение было ужасающее. Я знаю по собственному опыту, это по опыту моей семьи просто, я знаю, что очень многие мои родственники, они уезжают в Россию, чтобы открыть бизнес, чтобы спокойно работать. Этой возможности, к сожалению, правящая элита в э -э Армении, она не давала. Рассказывались я совершенно страшные истории, да, то есть да, совершенно нормально было, когда... Приходили представители так называемого истеблишмента в абсолютно любой бизнес. Это мог быть магазин, заправка, ресторан. И просто им говорилось: 50% твоего бизнеса теперь принадлежит нам. Или закроем. Или закроем. Что-то да, напоминает. Да. Угу. Что-то напоминает действительно. Поэтому, безусловно, здесь, прежде всего, это экономика. И видим, конечно, совершенно ужасающую коррупционную составляющую. Я хочу сейчас, конечно, говоря об этом. Я невольно немножечко иронизирую, наверное. Но, господа, да, действительно, люди. Из Армении уезжали в Россию, где менее коррумпировано, где они считали, что работать гораздо проще, лучше и, собственно говоря, как говорится, почувствуйте разницу. И очень много людей сейчас мои вот родственники, мои э, племянники, допустим, и их знакомые, они сейчас работают в районе Костромы, Ярославля, угу. спокойно открыли свой бизнес, пекут Коррупции, хлеб, прекрасно. Они не нашли российскую коррупцию? Абсолютно. Но ну, по крайней мере так сказать здесь это практически то, что по сравнению, конечно, а, это становится сравнение. Ну, безусловно, конечно,
1: никто, давайте так, никто к ним не приходил и не говорил 50%... Как Наши наш. слушатели очень так, быстро отозвались значит По Армении становится понятно Пишет наш слушатель по Вайберу Что 76% на выборах были просто нарисованы Кстати говоря Перед самым свержением у товарища Саркисяна Был рейтинг 75% Мне что-то тоже это напоминает а да. На самом деле народ ненавидит авторитарных правителей Пишет один из слушателей Второй слушатель говорит Революция учит тому, что надо, надо думать о народе Не грабить страну власть Надо верить народу, своих друзей, родственников Держать подальше Это пишет Армен. Еще раз напоминаю, наши студийные телефоны. Я предлагаю звонить, собственно говоря, и из Армении, и диаспора армянская достаточно большая. но, ну, конечно, и наших... Остальных наших слушателей я прошу подключиться, потому что тут надо вообще-то крепко подумать. Не хотелось бы снова сходить на баррикады, а все-таки надо предупреждать подобные вещи, которые случились в Риване, всеми способами, экономическими, правоохранителями, может быть и политехнологическими. 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, что у нас на связи Александр Борисович Крылов, руководитель Центра по советских исследованиям. Александр Борисович, вы согласны с тем мнением, которое Рафаэль Никитович Высказал, что по большому счету эта революция была, ну, в общем, социально оправдана
4: Она была социально оправдана Естественно, Армения не самое процветающее в мире государство Но если мы сравним с соседними государствами, в том числе с Грузией Которая вроде бы ушла далеко в направлении истинной демократии И развития рыночных отношений, и никаких там нет не коррупции и прочих всех явлений. Почему По есть? уровню жизни она не, не очень-то отличается от Армении. По многим показателям ситуация в Армении гораздо лучше. Так что здесь не надо абсолютизировать вот, и как-то все это сводить к одной проблеме. Проблема ведь не в конкретно правителе Сержи Азадович Сарксяне вот, или Михаиле Саакашвили или Эдуарде Шаварнаце, а проблема в том, что осуществляется транзит из советских республик в что-то новое, в независимой республике. Этот процесс крайне болезненный. Вот. И мы видим, что на всем постсоветском пространстве очень много общего. Вот. Но самая наиболее э, тяжелая ситуация складывается там, где э, сделан наиболее резкий рывок в сторону Запада. Это Украина, это Грузия, это Молдавия. По всем показателям они в гораздо худшей социально-экономической ситуации, чем все остальные, несмотря на то, что в отношении всех остальных произносятся все те слова, которые вы только что сказали.
1: Сабасевич Борисович, а какая доля все-таки политических манипуляций, ну даже скажем прямо, влияние Запада и вот проявилась вот на примере Ереванова вот в эти дни?
4: Ну, все сознательно говорят, все подчеркнуто говорят о том, что никакого внешнего влияния нет. Это сугубо армянская ситуация. Вот. Но если мы посмотрим в масштабах региона, то до 2008 года для Соединенных Штатов и для их союзников на Южном Кавказе главным государством, которое представляло интерес, была Грузия. После того, как Грузия в августе 2008 года оказалась отыгранный картой, все внимание было пересечено на Армению. И во многом то, что сейчас происходит в Армении, это результат вот той десятилетней активности, которая имела место со стороны различных посольств в Ереване. И со стороны различных неправительственных организаций они вели э, очень масштабную и, можно сказать, вдохновенную работу. Потому ага. что если Армения изменит свой вектор политический и перейдет на грузинский путь развития и пойдет по пути Михаила Саакашвили, то, конечно, весь регион окажется вне э, в зоне действия наших западных партнеров.
1: Кстати, я был недавно в Армении, вот ну, недавно, вот несколько лет назад, сравнительно недавно, и э, я, я там заме заметил, что, кстати, после событий трехлетней давности, когда там был э, беспорядки, то э, на, на уровне правительства решался вопрос о запрете НКО иностранных, потому что иностранцев э, в политике Еревана было очень много. Ну, мы эту тему продолжим чуть позже. Оставайтесь с нами. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь
0: Человек против государства программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: да, микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Чему учит цветная революция? Слово мне нравится. Цветная революция в Армении, нас, россиян, и мы тоже примеряем те условия, в которых зародилась позавчерашняя гражданская, гражданские беспорядки в столице Армении. И у нас в студии Александр Борисович Крылов, руководитель центра по советских исследований Российской академии наук. У нас на удаленной связи по скайпу. И Рафаил Никитович Ардуханян, политолог, доктор политологич... политических прошу прощения, Получается. наук, а, ну вот мы дошли до вот, обсуждения: все-таки это влияние Запада на то, что происходит в Армении. И я вот вспоминаю: я там был несколько лет назад, и заметил, что там действительно, вот мне просто те. Назовем их э, российские направленные политики. А ведь действительно есть прозападные в, в Армении политики, а есть да, пророссийские. И вот пророссийские жаловались, что все за засилие, э, тех, кто работает на НКО иностранных, что их просто там просто как кишит, вот, что это очень модно быть прозападным в Армении. И то, что вообще-то им это не нравится. И что по, если, если так дело пойдет, то в общем-то может э, грянуть и здесь. И, кстати говоря, тогда именно прорабатывался на уровне правительства вопрос запретить иностранный НКО. И тут я тоже вспоминаю нашу любимую родину, где, в общем-то, НКО прижали, как будто вот, предвосхищая события в Армении. И, в общем-то, вот такой подпитки западных денег нет. Я вот сейчас правильный, это точные аналогии делаю, что вот из-за этого возможно вообще все обучить. Ведь на самом деле в России достаточно большие проблемы. В России тоже люди страдают от коррупции. Люди тоже чем-то недовольны. На кухне по -подводочку, значит, соседу высказывают все, что наболело. Но чтобы выйти на улицу, как к армяне, и, и снести целого премьера, который 10 лет э, страной правил. Ну, что-то вот тут у русских такой мысли, по-моему, по не, не, не проглядывается. Хотя, на самом деле, сейчас у нас появится в эфире человек, у которого эти мысли, э, этих мыслей очень много. Ну, собственно говоря, <кх> я согласен,
3: что, конечно же, украинский или грузинский вариант здесь невозможен. По одной простой причине, что все-таки Армения, это принципиально, на мой взгляд, по крайней мере, это принципиально другая страна, принципиально другая история. Даже вот недавняя, новейшая история, она другая. Армения находится в абсолютно других э, геополитических... И, э, вы с вами о
1: базе говорите. Я говорю, да. А я говорю немножко о другом. Они смотрят на Запад, они хотят построить жить как на вы Западе. Вы понимаете,
3: в чем дело? Да нет, но это, это, вы, еще, вы, это вы сейчас говорите стереотипно. Они смотрят... Ну, никто Смотрят на Запад, это как и на Восток, как и на... Это не имеет сейчас значения. Дело в том, что, я еще раз говорю, мы помним мы знаем свою историю, мы знаем какие вызовы, какие угрозы сейчас перед Арменией стоят, и армяне это прекрасно понимают, мы это видим я ведь не зря сейчас апеллирую к истории, понимаете потому что, ну, давайте так давайте я даже не буду сейчас глубоко уходить в политологию, я просто немножко географию вам скажу, с югом мы граничим с Ираном, с востоком мы граничим с Азербайджаном с западом мы граничим с Турцией но надо еще что-то говорить, это на север это наши, как вы говорится, друзья
1: или заложники.
3: Так вот об этом речь идет сейчас. Мы, естественно, относительно России здесь вопрос не стоит. Я хочу сказать с самого начала, что какая-либо, не то чтобы антироссийская, российская карта сейчас не разыгрывается по определению. Мы с вами слышали выступление Никола Пащана, он охарактеризовал отношения как братские. Это, я хочу сказать, это самый, лидер оппозиции. Тот да. самый, который, в общем, народ, да. И я сейчас хочу сказать, что у меня нет никаких особых там иллюзий, допустим, его намерения, как он будет действовать. Мы посмотрим. Но я хочу сказать, что человек прекрасно понимает, что это именно те слова, которые надо было сказать. Он это сказал для народа, для своих избирателей будущих потенциально.
1: А, наш слушатель пишет. Есть знакомые в Ириване. шесть 6 человек зв звонил всем. Все единодушны, что эта революция срежиссирована в США. И митингующим уже начали внедрять идею о том, что путь Армении в ЕС и что из ЕС... Из IES, то есть из нашего евразийского сообщества, надо срочно выходить. У нас на связи Геннадий Владимирович Гудков, бывший депутат и, в общем-то, трибуна уличной оппозиции. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
5: Ну, спасибо вам за трибун уличной оппозиции. Я просто один из тех людей, которые организовал первые массовые законные э, митинги в Москве в 11-19 годах.
1: А, Геннадий Владимирович, вы сейчас наблюдаете за то, что происходило в Иреване. Mm -hmm. Вы да. можете себе хотя бы на секунду представить, что это возможно в России, и почему власть, скажем так, и почему оппозиция не в силах сделать и десятые, и сотой доли того, что удалось армянам?
5: Ну, во-первых, вы про Россию как-то так не очень хорошо сказали, на мой взгляд. Потому что у нас только в 20 веке в России было четыре революции, народ сносил власть. И по, и по 150, и по 200 тысяч, и было больше, так сказать. Поэтому дай бог, чтобы мы в очередные кадры исторической хроники не увидели пятую русскую революцию, которая снесет власть.
1: Это правда. Все-таки
5: хотелось бы мирным путем цивилизованно ее сменить все-таки. Я надеюсь, что это в ближайшее время будет возможно, но если, так сказать, при разумном э, э, поведении самого Кремля. Вот тот же э, Серж э, Сарксян, Саркисян, -то, я его лично знаю, кстати говоря, он поступил достаточно мудро. Понятно, что это э, хорошие мины при плохой игре, конечно, он до массовых выступлений, но в целом он все-таки поступил мудро, и я считаю, что... Вот он тем самым себя спас, свою репутацию все свои годы правления Армении он в общем-то, как бы сказать ему многое за это за его вот этот поступок и все-таки правильную речь ему многое очень простилось и я думаю, что он спокойно может теперь ходить по улицам общаться с людьми, он поступил правильно Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы все-таки власть менялась на честных выборах, которые уничтожены в нашей стране, как и многие другие конституционные свободы. Просто для нас это урок, что вот если власть не и вступает в диалог с обществом, если она закупорит все клапаны, то котел рано или поздно взрывается. Армения почему э, мирно э, действовала и там не произошло? Потому что Армения это маленькая нация, которая имеет очень много недоброжелатель скажем так, оппонентов и даже врагов вокруг. Они не могут позволить себе воевать друг с другом. Это такой же эффект наблюдался, например, вы помните, вот там выборы были в Абхазии, когда там был да. очень острый противостояние Багабш там, э, и, Хаджуба, да, и да, Да, совершенно верно. И вот они, не, несмотря на то, что там, как говорится, уже дошло до крайности, никто не поднял, как говорится, руку друг на друга, потому что они обязаны все, объединявшись, выживать. У армян примерно такая же ситуация. Поэтому я считаю, что они молодцы, что они мирным путем разрешили этот кризис. Безусловно, в Армении будет сейчас создана современная цивилизованная система, сменяемая под контроль народа власти. Это большой плюс для Армении, не только для Армении, я думаю, что и для России тоже. Вот Потому что это даст импульс развития этой стране. Но, с другой стороны, в Армении абсолютно четкая пророссийская ориентация. Я был депутатом, который имел в своих избирателях практически всех граждан России, то есть Армении, и Грузия, очень много раз бывал в этой республике, знаем много Да, Игорь Владимирович, очень да. мало
1: времени, у меня один вопрос к вам, он вот действительно у -у -у. очень больной. Вот как, по вашему опыту, где во время вот таких беспорядков, и в России, кстати говоря, и в любой там, стране, Украину у -у -у. возьмем, или Армению, Грузию, кстати говоря, у -у -у. где, в, в этих порядках, сколько процентов примерно народного недовольства, а сколько политологических манипуляций и влияния извне, на самом деле, без денег и ну, без, э, без особого влияния да, не да,
5: сделаешь. — Ленин говорил, что если нет денег, то никакой революции не сделаешь. Но совершенно четко я вам могу сказать, это объективно, это доказано историей всей мировой, доказано теоретиками и практиками революционных действий. Револю... Никакую революцию просто за деньги не сделаешь. То есть для нее должны вызвать условия, для нее должна созреть ситуация. Это как, вы знаете, как цунами, как землетрясение, как там ураган. Он не очень хороший, так сказать, может быть, мы не хотим там, допустим, цунами или там ураган, но они случаются, когда для них созревают условия. А дальше уже кто как сумел подготовиться к грозе, к урагану, там, к цунами. Кто-то там на лодке отплыл подальше от берега, кто-то, так сказать, оказался под ударом стихии, кто-то там забрался на безопасное место на горах где-то и спасся тем самым. Поэтому кто как подготовился к этой стихии. Революция – это стихия. И не надо тут говорить, что ее можно сделать за печеньки Госдепа или там, за какие-то деньги. Подготовиться к ней можно за деньги, подготовиться к ней можно, так сказать, там, и организационную структуру создать. Да, и можно и даже, наверное, нужно, если уж дело идет к революции, к революционной ситуации. Но... Понял. Геннадий Это...
1: Владимирович, извините, к сожалению, у нас не так много времени. Это был Геннадий Владимирович Гудков, экс-депутат и лидер российской, один из лидеров российской оппозиции. А у меня вопрос к Александру Борисовичу Крылову. Вот есть такое, прозвучало такое мнение, что, в общем, на печеньке Запада революцию не сделаешь. И большому счету, вы согласны вот с этим мнением э, э, Гудкова?
4: Ну, конечно, если общество стабильное, благополучное и зажиточное и в нем отсутствуют разного рода проблемы типа коррупции и все имеют возможность э, осуществлять э, то есть мы рискуем вот мы в России нет, вот вы сейчас э,
1: перечислили такие вещи что я уже начинаю немножко рискуем конечно то есть мы рискуем. рискуем так
4: нет мы не рискуем в той мере в какой рискует рисковала армения потому что не зря же Здесь прозвучала тема, что Армении приезжали сюда, потому что здесь для них жить и самореализоваться гораздо легче. И, кстати, гораздо легче, чем на Западе, где вроде бы демократия и все совершенно замечательно. Вот. а что нет, Россия, она... Так, прерываемся, извините, Александр
1: Борисович, прерываемся, сейчас уходим на рекламу и дадим время для высказывания наших слушателей. Звоните 8 800 200 РО 9702.
0: Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсовина. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек. Против государства. Программа Гражданская оборона
1: Владимира Варсовина. Да, микрофон. Обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. Напоминаю, что мы сегодня говорим о революции в Армении, но применительно к нашему... Взор на нее, что это значит для России, для русских, для российского общества. Нужно ли перенимать уроки у армян хорошие и плохие. Я напомню, что у нас в студии в надаленной связи Александр Борисович Крылов, руководитель Центра по советских исследованиям Российской Академии Наук, и Рафаэль Никитович в студии Ардуханян, политолог, доктор политических наук. Я... Так мы не... нет нас времени послушать наших слушателей. И я их зато читаю вот по тому, что приходят мне сообщения на компьютер. Но ну вот давайте все-таки их послушаем. 8802. Все ровно, 97.02. два Сергей из Липецка. Сергей, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Я Добрый вечер. просто думаю, если вот у нас если что-то случается там в России или в пределах, или в пограничных районах, если люди выходят там на демонстрации или на, на что, это все, это, это происки Запада. Это, а почему не думают власти, что все-таки людям все это надоело по горло? Мы же знаем, что творится, мы же общаемся, мы, мы ездим э, друг с другом, как говорится. Русские живут и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Армении, и в Грузии. Понимаете? Мне кажется, просто власти наконец-то нужно э, начать работать. О, раньше, как говорится, орали там русские не хотят работать. Мне кажется, власть не хочет работать. Власть привыкла качать нефть, газ, это все выгодно, остальное все невыгодно. Армяне, армяне, они молодцы, они вышли. Они вышли. Они сказали, я слышал, я просто мне сказали, что никаких там очень супер, как нам сказали, беспорядков люди убирали за собой, люди просто высказали свое мнение. Это нормально. Нужно понять, что это нормально, когда люди выходят Спасибо, а спасибо.
1: Давайте дадим еще нашу слушательную возможность высказаться. Хотя это точка зрения мне понятно. 8800 200 руна 9702. Тигран Москва. Тигран слушаю вас. Здравствуйте.
2: Да, да, здравствуйте. Здесь, Здесь, знаете, вот я вам скажу, люди говорят, это происки капиталистов западных, вот эта вся ситуация, но вы, вы представьте, есть очень большая разница между некоторыми случаями. Там народ, который вышел, они были все против одного этого человека, его команды, но это абсолютно не значило и не значит, что это против нашего евразийского или как, России, союза. — Да, нет, абсолютно нет. Там просто есть такие, да, особенно молодежь, которая не помнит историю прошлого века, там, в 18-19 году, что творили англичане, что они хотели сделать, и что в итоге... Всё, понятна, — Все, мысль
1: понятна, спасибо. Я хочу прочитать одного нас услушателя. Какая чушь, что революция нельзя, кто убежала создать... Сейчас, секунду... Нельзя создать, дайте мне 5 миллиардов и год, и на Майдане будут скакать и требовать войти в состав России. Естественных революций не бывает, пишет слушатель. Как бы людям плохо не было, сама по себе революция и даже митинг из 100 человек не произойдет без денег и хороших политических инженеров. Вот, кстати, господствующая точка зрения вот у меня сейчас на ленте. Вот Считается, mm -hmm. что дайте денег, мы поднимем любую страну. И, по большому счету, это значит, что если что-то где-то не так, то легко можно сказать, кто-то проплатил. Вот, скажем, какой-нибудь выйдет там рабочий завода протестовать против, значит, невыплаты зарплаты, да, и что-нибудь там, слишком много народу там соберется. Я уверен, что на многих правительственных, даже местных правительственных сайтов появится информация, что это из-за бугра, заплатили деньги Я, и прочее, с... прочее. Очень, Влад... очень легкая точка зрения.
3: Я, кстати, хотел, Владимир, сказать то же самое, что насколько надо не уважать свой народ, чтобы говорить, что якобы это сделано все из-за рубежа, а сам народ ничего не может сделать. Я согласен с точкой зрения, что надо прежде всего смотреть на то, что мы делаем внутри и здесь, и быть готовым. К этому. Все эти вещи просчитываются. Если коррупционная составляющая зашкаливает, а я сейчас говорю не только об Армении, но и о России, я гражданин России, для меня это гораздо ближе сейчас, то мы даже с вами прекрасно понимать, что это звоночки, которые в адрес совершенно других людей. И нужно сейчас думать о том и принимать меры, сэкон... делать все возможное, чтобы нашу экономику снизить. В России. России. судебная системы, специальные, там силовые структуры. Ася... Все а... это нужно.
1: Александр согласна, мы как-то вас не видим, поэтому, может быть, вам кажется, что мы... Это... Вас это самое замалчиваем, Александр Борисович.
4: Вы знаете, все это справедливо, но надо учитывать, что во всем мире нет идеального государства, и везде люди выходят с теми или иными протестами, и мы видим, что и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в других странах крайне жестко часто подавляют такого рода выступления. В этом плане у нас такой жесткости все-таки не проявляется. И Армения здесь вот как раз показывает пример, что людям дают возможность высказывать свою точку зрения, хотя с точки зрения закона они нарушают э, закон о... Не, у не нас хитинга, бы давно бы всех бы
1: упекли бы сразу, то есть сразу бы воронки и увезли бы мгновенно просто. Как-то слабину дали силовики Армении. Вот Вы знаете,
4: если бы у нас было последовательно репрессивное государство, то вы бы не говорили на государственном канале вот те вещи, которые вы говорите. А
1: какой государственный канал вы имеете
4: в виду? Ну вот Комсомольская правда...
1: правда это государственный канал?
4: Я не знаю, вы, кажется, высказывались
1: адресов. Это частная компания, в которой Хорошо. говорят все точки зрения. У нас...
4: Замечательно. Тут <связывается> частная компания, представьте, при тоталитаризме, чтобы она свободно вещала. И... А что мы такого <связывается>
1: говорим? Антигосударственного. Что, за что вы вы, вы, <связывается> при... вы <связывается> даете
4: <связывается> но политикам, типа Гудкова и так далее. Тоталитаризм, он такого не предполагает.
1: Нет, я не говорю, что у нас тоталитарное государство. Просто <связывается> хочется уловить тенденцию. Вы согласитесь, что есть некие а, запахи и намеки куда мы движемся. Хотелось да, бы знаете,
4: э Я в том возрасте, когда я помню, какие запахи были еще в 60-е годы, я могу сказать, что тогда было гораздо меньше возможности высказывать свое мнение. Я тоже оптимист.
1: Я, я, да,
3: тем не менее, я да. вот уже сказал по, поводу, я сказал по поводу внешнего влияния. да. И, безусловно, я хотел здесь просто расставить акценты. Да, Самая большая диаспора армянская, это 2,5 миллиона, это в России. Но вторая по величине, это американская. порядка это полутора миллионов. И она достаточно влиятельно, Особенно в Калифорнии. Это очень колоссально. Я сам долго работал в Америке. Я видел все это своими глазами. Я бы хотел здесь сказать, что сейчас, не снимая эту проблему, я должен сказать, что это революция, то, что сейчас происходит. Я даже с вами согласен. Не надо говорить революция, потому что я особо здесь... Люди действительно вышли, высказали свое мнение в рамках закона. И здесь все ну, это... Нар... Да. В,
1: рамках закон... в рамках
3: закона было административное нарушение. Давайте их оставим. Они и без революции совершаются на улицах. да, Мы переходим uh -huh. на красный свет и так далее. Но здесь важно другое Дело в том, что совершили То, что сейчас происходит, это романтики По некоторым по статистике 70-90% Это были молодые люди-студенты Это вот коллеги Я разговариваю с своими коллегами Тоже преподавателями вузов Они говорили, их студенты вышли Я очень боюсь, чтобы вот этими романтиками Не воспользовались потом негодяи Которые придут после этого И здесь мы должны смотреть Потому что действительно Огромный десант сейчас высадился Политологов с, из Америки, из Европы Это только-только начинается сейчас И вот здесь мы не должны упустить Ситуацию.
1: Наш слушатель Зинаида пишет, что эти проклятые янки уже до Армении добрались. Их я ненавижу. Не пройдут. Я чувствую, вот эфир Первого канала задевает и наш эфир. 8-800-200-0907-02. Павел из Павел, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да я вот просто хотел сказать о том, что действительно, вот согласен с людьми, люди общаются. И как бы говорят, что есть такая действительно история, как шесть рукопожатий. Действительно, обо всем можно узнать от каких-то друзей и так далее. Пусть там есть какая-то доля слухов какого-то сарафанного радио, но все равно настроение складывается отсюда, а не от телевизора и так далее. И на мой, на мой взгляд, надо с людьми налаживать какой-то контакт, и контакт не а, ультиматумов, как это вот могут родители запрещать детям до какого-то момента. Одно, второе, третье. Потом, когда они запрещаются узнают, что ребенок курит, пьет, хуже, если еще и наркоманит и так далее. И потом уже хватается за голову, а что же мы наделали? А просто вы не вели никакого диалога с людьми. И, соответственно, потом у нас и экономические преступления, и там, и сям, и порядка а нет вы, вы хотите сказать,
1: что с вами власть не ведет никакого диалога? Вы не чувствуете, что на вас обращают внимание? Ну, по правде сказать, да, я такого не чувствую. Это ваше личное не... мнение, спасибо. Интересно, кстати, большинство наших слушателей чувствует, что власть эм, с, с ними разговаривает. По мере, пытается... В экономической
3: сфере явно нет контакта, и мы это видим по показателям нашей экономики. Александр Борис... Александр
1: Борисович, а сам, Борис, вы считаете, есть, какой... есть контакт, а тот контакт, как между детьми и родителями, который защитит все-таки от потрясения нашу семью, есть контакт между властью и народом?
4: Эта проблема во всех государствах имеет место. Поэтому, если мы говорим об Армении, Нет, ситуация была, конечно, гораздо хуже, чем в России. Поэтому армяне сюда массово едут. Потому что при всех наших неидеальных условиях и неидеальных властях, вот здесь возможность самореализации гораздо выше, чем в их национальном государстве. То же самое мы можем сказать о молдованах, об украинцах и других постсоветских государствах, в том числе и те, которые ушли гораздо дальше в направлении цивилизованной Европы, чем сейчас находится Россия.
1: Вместо того, чтобы отправить Николая Пашаняна на кол, пишет наш слушатель, руководство Армении идет на уступки этому прохандинцу и бузутеру. А, вот у меня прыгает лента, вот надо, как технически сказать. А, вот уж потребовал капитуляции правящей партии. С какой ст старте партия меньшинства диктует свои правила большинству? 8800 200 ровно 9702. А, постараемся успеть. А, Олег из Подольска. Олег, слушаю вас. Добрый вечер.
2: Да. Ну, во-первых, нужно знать историю нашу, не только и мировую историю. Что вот у вас, Саня, была Булавина, потом Пугачева и Радина, извините, были снизу, но они были подавлены властью. А у нас, извините, в 17 году верхушка власти Комбрадурская и в 91 году захватила власть. Это, господа, извините, переворот, когда на пике развития государства всем жилось хорошо. Откуда вдруг революции берутся? Значит, продажная власть. Понимаете, в чем дело? Ее купили просто, и они совершили фронтовую революцию в 17 году и в 91 году. Все, я вас знаю, как... понял. Время я единственное
3: единственно да? хотел просто, наш уважаемый слушатель затронул историю, то последовательность такая. Восстание Болотникова было, потом Разина и только потом пугачу
1: Ну, неважно. Ну, и... ну, тем не менее, если уж об истории. Да, ну и как э, у нас нужно за, закончить передачу, ее осмыслить и подвести итог. Вот, Арфер э, Никитович, э, ш, грозит ли примерно то же самое, или не грозит вообще, Россия подготовилась очень хорошо. Мы выкинули все НКО западные, э, все информационные точки, в общем-то, у нас достаточно прикрыты. Народ пребывает в уверенности, что, в общем-то, все, все ну, более менее нормально. Мы гарантированно, вот это Мы не гарантированы
3: до тех пор, пока будет продолжаться экономическая политика, которая продолжается сейчас. Давайте признаемся, что... Я, я ведь начал наш разговор с экономики. Господа, давайте мы к этому подойдем. У нас в Армении это немножко другая задача, но такая страна, как Россия, она может быть уничтожена, если хотите, только изнутри. Поэтому мы
1: должны сейчас обратить внимание на
3: экономику.
1: Да, золотые слова. Это был Рафаэль Никит... Никитович Ардуханян, политолог, доктор политических наук. Александр Борисович Крылов, большое вам спасибо. Руководитель Центра советских исследований Российской Академии Наук и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Леонтьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.